0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。吃苦不是错，绝大多数人的成功都不是偶然。而是经过岁月的沧桑洗礼，最终才赢得了胜利。但是无意义的苦是没必要吃的，就如同时间管理一样，在正确的时间做正确的事，你的效率才能事半功倍。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《年轻人就该多吃点苦》，你一定对吃苦有很多误解吧？作者。Chris. 前些天抽了一个中午休息的时间，和一个师兄和一个师弟吃饭，饭局是师弟张罗的，主题也就成了他的工作吐槽会。他在一家央企二级公司做财务，负责报表。从刚入座开始，就不停的抱怨自己的工作，每天忙成狗，坐在办公室头都抬不起来，加班加到吐，连找对象都没时间。工作压力巨大，生怕数据出错，头发大把大把的掉。师兄看他说的都快哭了，赶紧安慰他：“哎，年轻人嘛，就该多吃点苦，熬一熬也就过来了。”师弟点点头说：“哎，我每天也是这样安慰自己的。我对年轻人就该多吃点苦这件事深表赞同，但却对师弟的这种……”甘愿吃苦的状态表示怀疑，因为工作久了，我越来越认同一点：当你做一件事真的极度痛苦时，那么一定是方法有问题。我给师弟加了一筷子辣子鸡，然后问了他三个问题：一，你的时间是不是真的已经被掏空？第一个问题也是我在超级忙碌状态下不断问自己的。时间管理中一个很重要的概念就是时间黑洞，你要对自己的时间有感知、有记录，能够清楚的知道自己时间都被投资到哪里，以及浪费在哪里，才能够对时间有更好的规划。我们让师弟讲讲自己标准的一天，他不假思索的回答。七点起床，九点开始工作，晚上九点下班，十二点睡觉。我一听便知道，他对于自己时间的感知太过于粗线条了。所谓的时间黑洞，通常都隐藏在我们不注意的细节之中，比如七到九点之间他在做什么？师弟摸摸头说：“就起床拉臭加通勤呗。”我问。分别用多长时间呢？师弟听了有点懵，很明显他没有仔细思考过这个问题。我说了一下我的清晨标准：两小时，六点半到六点四十穿衣洗漱，六点四十到七点给老大穿衣洗漱，七点到七点半陪老大读书，七点半到七点四十开车出发送老大上学。七点五十到八点陈检入园，开车回家放车，八点到八点半坐地铁或骑车抵达公司。没办法，自从只有我和老婆两个人带两个孩子之后，尽管时间已经尽量压缩，我每天都会迟到十分钟左右。师弟听了嘟囔了一句：“生个娃咋这么麻烦呀？”即使每天早上已经尽可能高效，但我和老婆依然在不断的调整方案，争取能够把这些时间价值都完全榨干。而反观师弟，他的清晨两小时，其实除去通勤时间四十分钟之外，依然有很多时间是可以利用的，但这些时间都被用来发呆、抱怨、无所事事了。所以，当他在回忆自己时间时，才发现自己处于一种半失忆状态。与其说我们的时间被掏空，倒不如说是我们主动选择放弃了对时间的正确规划和最大限度的利用。二，你的压力。到底是来自于忙碌，还是来自于焦虑？第二个问题或许才能真正解决师弟遇到的最大困惑，因为榨干时间价值的最重要部分，不是那局促的清晨两小时，而是占用我们时间最多的工作。师弟说自己工作多到一坐在办公室就抬不起头来，每天都压力山大，真的是这样吗？这种被工作压得抬不起头的黑暗时间，我也曾经经历过，但我用一个非常简单的问题来解决了自己的困惑：我有没有心无旁骛的去工作？答案很显然没有。工作时间占据了我们一天中三分之一还要多，而在这段时间里，状态起伏是再正常不过的。但我发现很多人的工作时间，包括曾经的我，更多的是工作加抵制工作的时间，也就是一边工作一边抱怨工作。稻盛和夫的干法中提到了一个词“必要之恶”，这是很多人对于工作的态度。我工作是为了让我过上更好的生活。而那些度假时间、亲子时光、给老婆买买买，这样美好的生活，必须要经历那种万恶的工作之后才能获得。不经历风雨，何以见彩虹？而稻盛和夫给出的答案是：工作本身就是我们美好生活很重要的一部分。难道不是吗？难道不应该是吗？把工作当成一种修行，从工作中寻找乐趣，这些话听起来很鸡汤。我来把这些鸡汤再熬一下，顺便给你做一把勺子，还原一个或许你很熟悉的工作场景。明天就要提交一份报告，你还有十个小时左右的时间来完成它。你打开 Word， 写下题目，开始构思框架。这个时候。你发现大脑一片空白，因为输入完全不够，根本不知道该写点什么，于是开始查阅资料，打开各种网页，寻找有用的观点和数据。可没多久，你就被网页里那些跳动的娱乐新闻牵住了，于是你点进去瞧瞧谁又分手了，谁又被偷拍了，就这么来回往复，工作一会儿，冲浪一会儿。浪着浪着，你发现 Word 里一个字都没动，就该去吃午饭了。午饭之后，你的工作状态依然陷入前面的循环，你和 Word 似乎在打一场游击战，写几个字就又走开了，就这么来来回回。你突然发现，哦，都快要下班了，完了完了，今天又要加班了。于是你再次开始抱怨。为什么别人可以下班了去撸串儿，我却只能辛苦的在这里写报告？一旦怨念打开，就像潘多拉的魔盒一样，你变得情绪化，对工作开始产生怨恨，继而将怨恨转化为逃避。时间一点点过去，你的报告却一点进展都没有。这恐怕就是很多人工作时的状态。一边工作一边逃避和抱怨工作，结果本来可以自由享受的时间，不得已被加班占用。掏空你的绝不是工作，而是你在工作时的失控状态。这种失控会让你深陷焦虑之中，而忙碌只不过是你的伪装而已。对于工作的态度。我也走过很多弯路，现在回想，最好笑的莫过于自以为是的觉得，我终于看透了工作的本质，就是工作是人们必然要经历的必要之恶。我甚至把自己的桌面换成了这张图片，以督促我自己忍受这些工作的痛苦，然后享受接下来的美好人生。这张图片就是一张美丽的大自然的照片。Get shit done。当时觉得自己好酷啊，把这些破烂活都干完了。可现在回想，幼稚至极。当我把工作归类为 shit 的时候，自己的工作效率和质量非但没有提高，反而低得厉害。为什么？因为当你把工作看作一种恶时，就会潜意识里产生一种抗拒的心理。这种抗拒心理。不会给你带来高效。相反，一旦开始抗拒工作，你的工作态度便会进入一种应付了事的状态，工作成果无法做到精益求精，即使做完了，也只能是低质量的成果。三，你的吃苦到底是功劳还是苦劳？前两个问题几乎可以解决大多数人对于时间的困惑，而第三个问题则是更高层次的反思。即便师弟工作时间已经利用的足够好，状态也掌控的很棒，但很遗憾，他忽略了很重要的一件事：我们的吃苦忙碌。有没有最大化的创造价值？之前我也写过很多次，工作可以分成两类，一类是创新性工作，一类是常规性工作，而这两类工作的时间比决定了你在职场的未来高度。我们来看看这两种工作的特点：创新性工作难度高，频次低，深度思考，产出价值高。常规性工作难度低，频次高，肤浅思考或零思考，产出价值低。很明显，创新性工作是一个加分工作，是你超出领导预期的工作内容；而相反，常规性工作是你分内的事，做好不会加分，但做坏了还得扣分。而师弟的工作状态。则是完完全全被常规性工作霸占了。我们当然推崇孺子牛的工作态度，但这不代表我们就要只顾低头拉车，不去抬头看路。同样的，我们既然选择了把工作作为一种修行，就要努力榨干工作这件事的价值，就要刻意去做那些附加值更高的工作。而非每天只干那些根本不需要认真思考的活儿。之前在我的学习力课程里提到这么一个例子，在学校的时候，每天课间做操，总会有两类人：一类人觉得做操很无聊，吊儿郎当的不好好做；另一类人呢？则动作标准规范，看起来特别认真。当有人问起那些动作标准的同学：“你难道那么喜欢做操这件事吗？”同学的回答如下：“当然不喜欢啦。谁会喜欢做操啊？可是既然我的时间都已经投入到这件事情上了，为什么不让这件事发挥它的最大价值呢？虽然不喜欢做，但是如果不得不做的话，那就尽量做的动作标准。”至少还能让我锻炼一下身体呢。这真的像极了我们工作时的两种选择：一种选择是无奈的承受工作带来的痛苦，然后去做那些低价值的、只是苦劳的活另一种选择则是主动挖掘工作的价值，寻求这件事给我们带来的更多附加的体验，也就是功劳的活时间一长，两种选择真的是两种人生。最后送给大家一句话作为共勉：不辜负别人，也是不辜负自己。为自己的时间负责，为自己的人生负责，这种高质量的忙碌一点都不会苦。
2: 吧，我忙于雕塑自己，我忙于雷动心经的古巴，我忙于吹响迎春的芦笛，我忙于派发幸福的雨巴，我忙于摆放整理的消息，我忙于爬生命的树，移植于战斗的丛林。我忙于把发酵的血酿成爱的汁液。雷动心惊的古巴，我忙于吹响迎春的芦笛，我忙于派发幸福的预报，我忙于摆房整理的消息，我忙于把生命的树移植于战斗的丛林，我忙于把发酵的血酿成爱的汁液。Fall.
0: 你的忙碌是高质量的还是低质量的？听友千里霞光说，我们在现实生活中所承担的每个角色都有不同程度的苦，能吃苦就是要把自己扮演的角色扮演好。有些事情想要做好并不容易，这其中离不开坚持与努力奋斗，过程是艰苦的，需要我们咬紧牙关挺过去，才能看到美好的结果。认清自己吃苦的意义，不要让自己像飞蛾扑火一样自取灭亡。不瘦二十斤不吃米说，说有的时候觉得自己很累，但是最后发现每天通勤的时间近三个小时，这种苦就是无用苦吧。月底准备搬家，自己也会轻松很多，多出的三个小时的时间可以做自己想做的事情了。海里说：“我最喜欢的作家独木舟说过，甘愿忍受放下的寂寞和痛苦，因为我们知道将来必定会因此而有所得。就当是这段艰难时光里我对自己的鼓励吧。”阿龙说：“我见过很多人吃了苦以后，对这个世界产生了失望的情绪。”然后把自己对这个世界的失望当做是自己的成熟，这苦也就白吃了。吃苦的意义在于让人的斗志受到抑制，这时人会退一步下来反思自己与这个世界的关系，进而使自己与世界达到一种更为和谐的状态。成年人的字典里没有“容易”二字，为梦想奋斗拼搏不能叫吃苦。如今的年轻人不想吃生活的苦，但依然会为了梦想而全力以赴。没有人是天生锦鲤，运气好不过是成功者的谦词。就连杨超越也知道，老天爷赏饭吃的时候，要牢牢抓住这个碗，多吃几口。干什么不累呢？大家都累，这真的算不上什么吃苦，无谓的苦不需要吃，因为它毫无意义。同样的，我们也不怕吃苦，因为我们深知，比我们优秀的人还比我们努力，所以我们没有资格喊苦。在追求梦想的过程中，经历一些挫折和磨难，再正常不过。希望多年以后，我们回想自己的一生。所有的苦难都能原谅，所有的挫折都能释怀。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭。与我取得联系。晚安，夜行者们。
1: 现在实太抽象，我已觉太疲倦，这晚满脑凌乱，甜味香烟不再吸，呼出的烟圈在扩张，活着像梦，没法想象，仿佛如雾里消失。一生都变空，这刻晚空飘飘冷雨乱碰，哪里有笑容，冷意却更浓，却怕冷笑更是冰冻。漆黑之中不断去想，昨日现在实太抽象，我已觉太疲倦，这晚满脑混乱，点未香烟不再想。的烟圈在扩张，活着像梦，没法想象，仿佛如雾里消失我的方向。多苦痛，我这一生仿似给操纵，我尽心怨却没尽头。我已消失一切的所爱，愿有温馨爱意荡漫，當不比到。漆黑之中不断去想，昨日天在实太抽象。我已觉太疲倦，这晚满脑凌乱，点<音樂>未香烟不再想，呼出的烟圈在扩张。活着像梦，没法想象，仿佛如雾里消失，我的方向。太抽象，我已觉太疲倦，这晚满脑凌乱，点起香烟不再想，呼出的烟圈在扩张，活着像梦无法想象，仿佛如雾里消失我的方向。